0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mesala Airlines, o podcast sobre futebol internacional do Mesala. Eu sou Marcos Cardoso e vou estar substituindo o Rafael Bizarello por aqui. Ele assumiu agora o Setor D, que é o podcast de futebol nacional aqui do Mesala Cast, também, nas plataformas de streaming. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre esse primeiro turno, ou os três primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, que foram três semanas diretas com, com confrontos da, da principal competição continental do mundo. E agora vai ter uma pausa de duas semanas e hoje a gente vai abordar um pouquinho como é que está sendo esses primeiros jogos, ah, as, os destaques positivos, os destaques negativos, os artilheiros, falar um pouquinho sobre cada grupo, para também a gente não enrolar muito, a gente vai tentar fazer de uma maneira um pouco mais rápida, mas que traga bastante conteúdo para vocês. Para isso, hoje eu recebo, então, aqui, novamente, o Cainan Moraes, agora ele como parte efetiva da equipe do Mesala. Seja bem-vindo novamente, Kainan. Boa noite, Marcos. Boa noite também ao Caio. E, é, para mim, é muito bom
1: fazer parte dessa equipe. E hoje que a gente possa ter uma discussão sobre esse primeiro turno da Champions, que foi, ba foi
0: bastante movimentado e que seja bem produtivo. É Isso aí, Cainan. E também tem o Caio Salaia novamente aqui, ele que já é... Bem, já aparece bastante aqui também no mesa Airlines. Bem-vindo
2: novamente, Caio. Fala, Marcos. Fala, Cainã Prazer estar aqui novamente. Vamos aí trocar uma ideia sobre os séries, sobre as questões legais que a gente teve nesse primeiro turno. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar
0: então, fazendo pelo grupo A diretamente. Bayern de Munique lidera com nove pontos, três vitórias em três jogos. O Atlético de Madrid em segundo com quatro pontos, uma vitória, um empate, uma derrota. Depois o Lokomotiv em terceiro com o que seria a vaga para a Liga Europa com um, dois empates e uma derrota, e o RB Salzburg, em último, com apenas um empate. A gente poderia começar destacando, então, Kainan, se quiser começar junto aqui, uh, o Bayern de Munique é o favorito desse grupo, talvez é a melhor equipe do mundo nesse momento, mais bem treinada também pelo Hansi Flick, e, e vem mostrando isso também de campo. Tudo bem que a partida mais fácil foi contra a equipe do Atlético de Madrid, que teoricamente seria o mais difícil, mas não foi, né? O Bayern também, na segunda rodada, visitou o locomotivo em Moscou, e na Rússia não teve tanto sucesso, foi só no finalzinho da partida que os bávaros conseguiram a vitória e contra o Salzburg, por boa parte da partida, do jogo, ficou empatado ou com um gol de diferença e depois deslanchou, né, caína Isso, Marcos, eu acho, eu acho que principalmente ali
1: na primeira rodada, o Bayern ele voltou para a Champions League da mesma pegada que eles saíram ano passado. Era um futebol completamente superior à grande parte das equipes da Europa. Já enfiou quatro no Atlético de Madrid, que também é um ponto interessante a destacar, é como o Atlético de Madrid vem mudando a própria filosofia de jogo. né tipo, Apesar de ter tomado quatro, o Atlético de Madrid depois fez um bom jogo contra o Salzburg, e ainda, tipo apesar do empate contra o Lokomotiv, até foi um bom jogo, por um empate fora de casa. Mas o Bayern realmente é muito superior. Eu ainda não vejo o Bayern como a melhor equipe do mundo, eu ainda acho que seja o Liverpool, até pelas alterações táticas, a maneira como o time joga ainda é um pouco mais natural. O Bayern ainda a gente vê alguns lampejos como foi contra a própria final contra o Paris Saint-Germain, que o Bayern não conseguiu ser tão Bayern né, contra o jogo do locomotivo, que foi um jogo dificílimo, e como tu mesmo citou, o, o Salzmann, ele vendeu o resultado de uma maneira até difícil para o Bayern, apesar do resultado, o resultado em si não conta toda a história do jogo. Né? Mas eu ainda vejo o Bayern como nicho favorito, deve terminar o grupo com 18 pontos, não deve, no máximo, é, talvez perder ponto na última rodada, se botar um time misto alguma coisa assim. É, a gente viu bastante, bastante pontos positivos, do próprio Sané, do, o Kimmich mesmo fez um, um primeiro turno impecável na, pelo Bayern no grupo A, e eu acho que, apesar do Salzburg é, ter, ter só um ponto no grupo, ele ainda não é a maior decepção, eu ainda fico com o Atlético de Madrid, eu não esperava que o Atlético de Madrid tivesse só quatro pontos em três jogos, apesar disso ainda, no Atlético de Madrid se vê alguns pontos positivos, como é o caso do João Félix, tanto no Campeonato Espanhol como na Champions, o João Félix vai passo a passo se tornando a principal referência ofensiva do Atlético de Madrid. Então eu acho que o Simeone, nessa temporada, vai conseguindo potencializar. Ano passado, não só o João Félix, como o próprio Simeone, foram, foram bastante criticados, até por alguns desempenhos do João Félix, até às vezes criticado por jogar fora de posição, jogar um pouco mais na, na extrema esquerda, é, na própria extrema direita também. Mas esse ano a gente vê o, o, o João Félix não só como um atacante efetivo, o esquema Atlético Madrid e referência, mas a gente vê ele tendo um futebol um pouco mais livre, um pouco mais solto, podendo alternar entre ah, talvez, é, tanto na área central quanto nos flancos. É, a gente vê armando, a gente vê finalizando. Hoje ele é um jogador muito mais maduro e óbvio que isso tem muito a ver com o Simeone, que é notório por, por potencializar alguns atacantes. E hoje o Luiz Soares ele dá para o João Félix essa oportunidade de poder ser potencializado e poder é, não só ser. Aquele 9 que todo mundo esperava que ele fosse, porque ele nunca foi um 9, nem quando jogava no Benfica, mas sim aquele facilitador, aquele segundo atacante, ponta de lança, que é o que o João Félix é. E na minha opinião, o João Félix está num patamar, é, por exemplo, do vamos dizer, vamos dizer, tipo, de Wonder Kid, vou usar esse termo, assim como Marcos Rashford, Kylian Mbappé. Eu acho que o João Félix está nesse patamar, isso se ele hoje não tiver num patamar acima dos dois ainda, no quesito, no quesito futebolístico, vamos assim dizer. Então, eu creio que, apesar dos resultados ruins do Atlético de Madrid, de ser uma decepção, o Atlético de Madrid ainda vai para esse segundo turno até com uma perspectiva interessante, muito por essa fase que o João Félix está passando. E já, pro, tanto como pro, eu acredito muito que o Locomotive e o Saldo vão acabar brigando por essa terceira vaga, a vaga, do, a vaga da Europa League, que eu creio que, se for levar em consideração o futebol jogado, o Lokomotiv mostrou muito mais, muito mais consistência para lutar por essa vaga, então eu creio
0: que essa terceira vaga da Europa League acaba ficando com o Lokomotiv mesmo. Eu até pensando que esse Lokomotiv tem no meio de campo um Krišoviak, que jogou muita bola no Sevilha, no PSG ele já não foi tão, tão bem, e depois agora na Rússia parece que está se encontrando novamente no futebol, e também tem o Miranchuk que é irmão gêmeo do do Mirochuc, que joga também na Atalanta, que é o então, camisa 10 e foi quem fez o gol de pênalti contra o, contra o Atlético de Madrid. Mas acredito também que o, o RB Salzburg seja a equipe, talvez, também junto com o Atlético de Madrid, que decepciona, até mesmo pelo que a gente já viu na última temporada, no grupo contra o Liverpool
2: contra o PSG, né, Caio? Sim, sim, o Salzburg na temporada passada, no Champions League passada, deu um caldo e tanto no Liverpool e também no, no Napoli, né? Que era o outro clube maior, assim, que estava dentro desse grupo. Mas nessa temporada, com as peças perdidas, não só o Erling Haaland, mas como o Takumi Minamino, o Henry Chan, que acabou indo para o outro parceiro da RB, né? eles acabaram tendo uma dificuldade maior para manter um elenco qualificado e disputar também é, uma vaga maior, almejar algo maior dentro desse grupo. Aliás, esse grupo que é, mostra bastante o que é a Champions League, quão balanceada ela é, né? Porque a gente esperava que talvez as, as vagas fossem bem definidas. O Bayern Talvez fosse passar tranquilamente por cima de todos. Acabou tendo dificuldades contra o Locomotive e contra o Salvio, mas acabou amassando o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que também se demonstrava como um time que fosse competir, apesar de estar na segunda colocação, está ali por mais sorte, né? Porque a gente acabou vendo um, uma atuação bem fraca do time, não só contra o Bayern, mas também contra o próprio Locomotive. E só contra o Salvio conseguindo um resultado na bacia das, das, das almas. Então, assim, foi algo bem complicado para esse time conseguir essa, essa segunda colocação. A gente tem que aguardar agora esse, esse retorno aí para ver como é que vai ficar a situação. Mas eu acho que eu, por mim já está quase tudo bem definido nessa parte do, dos dois primeiros colocados, porque o Salzburg seria quem incomodaria mais e o Lokomotiv, que apesar de ter perdido, de ter ido bem nesse, nesse início de temporada né, dentro da Champions, acabou perdendo duas peças importantes, o próprio, quer dizer, perdeu uma peça importante, que foi o, Miran, o outro Miranchuk, que, era da, que agora foi para a Atalanta, né? o Alexei Mirantiuk. tem agora o Anton e também o Zé Luiz, que foi uma contratação importante nessa temporada, mas o setor de criação do time acabou sendo bem prejudicado com a perda, com a perda dele, mas mesmo assim conseguiu fazer uma campanha interessante, então é um grupo bem degringolado, bem, bem enrolado, vai ser legal de ver essa, essa, esse retorno agora para ver como é que vai ficar a situação.
0: O Caio falou em grupo legal, mas eu diria que talvez o grupo mais interessante para a gente acompanhar agora, essa reta final de fase de grupos da Liga dos Campeões, seja o grupo B, onde o Gladbach, o Borussia Mönchengladbach, está liderando com uma vitória e dois empates. A vitória foi um estrondoso 6x0 contra o Shakhtar, Shakhtar Donetsk na Ucrânia. O Shakhtar é segundo com quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. O Real divide essa segunda posição, podemos dizer assim, perde no saldo de gols está com também quatro pontos, uma vitória, um empate, uma derrota. E Inter de Milão tem dois empates na última posição. É um grupo onde todos podem se classificar e todos também podem podem ser eliminados. Eu destacaria como principal destaque o principal ponto positivo desse grupo, seja o Borussia Mönchengladbach, talvez surpreende a muitos, talvez aqueles que não acompanham tanto o futebol alemão, pela dupla de ataque, o Plea. E o Marcos Churran fazem uma dupla espetacular desde a temporada passada, foram muito importantes para a classificação do clube para essa Champions League. E o que eu queria ver o que tu destaca dessa, desse grupo, Kainan? É, eu concordo que o Marcos é Churran talvez o
1: grupo que tem um os mais interessantes. Logo na primeira rodada, a gente já viu o Shakhtar ganhar do Real Madrid, que foi algo que chocou todo mundo, né apesar, apesar da. não vou dizer má fase, mas o Real Madrid vem de um futebol um pouco inconsistente. E, e a Inter que era até, até o começo da temporada talvez a, a grande, o elemento anti juventus no, no campeonato italiano e não vem respondendo dessa forma também já empatou com o Borussia Mönchengladbach como tu mesmo citou, então já é um grupo que logo na primeira rodada, tá, creio que todo mundo já tenha ficado um pouco em choque e daí já na segunda, a Inter apesar de empatar com o Shakhtar lá na Ucrânia, a Inter teve um bom jogo o Lukaku principalmente no primeiro tempo foi um gerador de jogo excelente a Inter buscou jogo, mas tem aquele dia que simplesmente a bola não entra e, por outro lado, o Borussia Mönchengladbach conquistou outro bom resultado, apesar de ser em casa, empatando, que é o Madrid lá na Alemanha. É, dito isso, eu acredito muito que o, o técnico do Borussia Mönchengladbach, que me fugiu o nome agora, acredito muito, inclusive eu estava lendo essa semana, que é, é, é muito, muito possível que, que ele já tenha um mercado maior, que ele não fique nem até o final da temporada direito, mal termine a temporada e já, já tenha outros times em busca dele pela temporada excelente. Pra, é, como tu mesmo disse, às vezes as pessoas não, acabam não acompanhando tanto os, o, o campeonato alemão mas o Borussia Mönchengladbach é um time de anos que vende os resultados de maneira difícil geralmente, apesar da, da, da não vou dizer falta de material humano mas talvez não, não tendo o poder aquisitivo como é o caso do, do, do Bayern não tendo talvez a... a a, o método atrativo de jogar a bola como é o do Borussia, mesmo assim o, Borussia, o do Borussia Dortmund no caso o Borussia Mönchengladbach consegue agradar E na terceira rodada a gente viu isso, foi um futebol arrasador foi 6x0 contra o Shakhtar é, teve um dado momento do jogo foi um gol atrás do outro é, um hat-trick ainda do, do Turan então tipo, foi um, um, o Borussia Mönchengladbach fez um primeiro turno ótimo, tendo em vista provavelmente a perspectiva do campeonato que eles tinham antes de começar, e o Real Madrid, o Real Madrid é, perdão, o Real Madrid e a Inter que jogaram ali o último jogo dessa rodada, eu creio muito que foi um jogo que o placar também não conta bem como é que foi a história do jogo, porque apesar de, de no segundo tempo, a Inter até buscar alguma coisa, ali pelo lado da direita, da, da defesa, que o Lucas Vasquez isso estava improvisado com o lateral de, direito, com o Perisic, com o Ashley Young, a Inter hoje é um time totalmente desequilibrado, é um time que, que não tem, eu já não vejo mais da maneira que eu via no começo da temporada, como esse fator eu já mencionei, anti Juventus é, é um time que... que na minha opinião, se o Real Madrid tivesse naquele, se fosse o Real Madrid de dois ou três anos atrás, talvez o jogo teria sido um passeio. Foi é, um jogo que, que, a, que o Real Madrid é, matou a Inter basicamente em todas as falhas que a Inter teve. Então eu creio que esse segundo turno vai ser vai ser muito importante, não só para a Inter como para o Real Madrid que hoje o Real Madrid é o terceiro colocado, a Inter é o quarto, o Borussia é o líder e o Shakhtar é, é o vice-líder. Então é um grupo com resultados completamente diferentes. Mas a distância de pontos entre os times é, é muito pequena. O Borussia é líder com 5, o Shakhtar tem 4, o Real Madrid tem 4 e o Inter tem 2. Então é um, é um grupo que nesse segundo turno tudo pode acontecer, mas eu ainda acredito na classificação do Real Madrid e eu acho que a Inter vai ter que lutar muito por
0: essa vaga que eles querem
1: para classificar a próxima fase da Champions.
0: A Inter até decepciona um pouco, para quem acompanha bastante futebol internacional, porque, tudo bem, caiu na fase de grupos também na temporada passada, mas chegou na final da Europa League contra o Sevilla. Eliminando até o próprio Shakhtar na semifinal. Uh, se, a pessoa, se uma pessoa que acompanha futebol, por exemplo, há 10 anos atrás, olha esse grupo, estranho, porque Inter de Milão e Real Madrid são muito mais tradicionais que as duas outras equipes, mas isso há um bom tempo já não tem entrado mais em campo, que é o, a camisa, digamos assim, no futebol internacional, né, Caio?
2: Sim, sim, bem estranho. Você ressaltou aí a questão da, da Inter eliminando o Shakhtar na Europa League, não só eliminando, como goleando. Foi 6 a 0 aquele jogo, ou 5 não lembro muito bem. E a Inter acabou terminando aquela temporada no, no auge, né? Conseguindo, não no auge, mas assim, chegando numa final né? e ficando como vice colocada na, na caute. Então, assim, se esperava bastante já nessa, mas pelo que a gente vê o início é bem conturbado. Nesse último jogo contra, contra o Real Madrid ficou evidente a ausência que o Lukaku faz, né? Ele é um cara que ajuda muito no setor ofensivo, não só para finalizar e acabar a jogada, mas como para segurar a bola ali no campo de ataque. Muito, muitas vezes a Inter acabou sendo é, contra-atacada pelo Real e estando totalmente exposta, né? ficando com, com muitas áreas do campo abertas. Então, assim, foi uma, realmente uma dificuldade danada sem ele. Né? O Pereciti ele tentando quebrar o Galho, mas ele não conseguiu fazer o que o Lukaku consegue fazer. Sobre o Gladbach, é interessante a gente falar sobre o Marco Rose, né, que é o nome do treinador do, do Borussia Mönchengladbach, que é um, um treinador da escola da, da RB, né? Ele acabou vindo do RB Salzburg também. Ele é um daqueles caras que na grande maioria dos treinadores da RB tem essa ide, a ideologia de proposição de jogo e ele é um dos caras que gosta muito disso, né? Você vê a gente se a gente for destacar, por exemplo, a linha de defesa que talvez seja o pior setor em nomes assim, porque ainda assim não é, não é um setor muito seguro do time. A gente tem ali o Matias, um cara muito importante na construção, aliás. Se especula muito até que o Antônio Conte vai em cima dele depois das atuações é, que o Gladbach fez né, que ele fez pelo Gladbach nessa, nessa Champions League. Também tem o Bensembein, que é um cara de muita chegada dentro da, da área, até o um cara que cobra pênalti no time. É um jogador muito importante para a construção ofensiva. E na dupla de ataque a gente tem Alassane Plea e Marcos Turan, né, que são dois jogadores que vêm destruindo no futebol alemão e agora conseguem fazer isso fora do âmbito nacional, agora no âmbito europeu. São dois jogadores muito importantes para esse time você também tem aí Florian Neuhaus, que é um jogador que tem atuado muito na seleção alemã. Então é um time com boas peças e com peças novas, né? É um time que tem um projeto muito interessante. Agora, se realmente é, o Rose acabar saindo, vai ser algo bem difícil para se suprir, né? É um treinador que tem feito um trabalho excelente, é, conseguiu esses dois empates, que até saíram com um gosto de derrota, né? Porque os dois empates, o, o Gladbach acabou tomando gols no fim, né? Saiu com um gosto amargo dali. Tanto quanto o Real Madrid contra o. O, a Inter, né? E nesse último jogo numa goleada esmagadora, com a Laçana Play -A, destruindo, o time indo muito bem, e acho que dependendo do, do desenrolar e do grupo, é um, bem provável que esse time consiga uma classificação se a Inter não conseguir se, se, se consertar e o Real Madrid mantiver esse nível de jogo bem baixo vai ser difícil tomar até a primeira o primeiro lugar do, do Gladbach
1: só concordo com absolutamente tudo que o Caio falou, é só uma correção, antes eu tinha falado ali que o Red trick tinha sido do Turan e na verdade foi do Pleá. E outro ponto que o Caio falou que eu acho de extrema importância que eu até tinha anotado para falar e acabei esquecendo é como o Luka, não só não só o Lukaku é, a falta dele evidencia como a Inter é dependente dele como também a falta dele acaba destacando o de, é, não vou dizer defeito mas a talvez a insuficiência de outros jogadores por exemplo o Perisic foi escalado tem um tem um conhecido meu que ele até brinca que não importa se é o, o Brozovic inicia a jogada de maneira, de maneira inteligente, se o Vidal consegue, consegue, consegue dar suporte ao, tanto ao ataque quanto à defesa, se o, Bar, se o Barella consegue construir uma boa jogada, mas se a bola sempre vai acabar parando no pé do Perisic. Então, nesse jogo, até em dado momento, o Perisic inclusive marcou, mas eu acredito muito que ele não tenha, acredito não, né? analiso que ele não tenha feito uma boa partida, como ele não tem feito boas partidas pela Internacional, ele simplesmente parece que ele não, não tem a vontade de estar ali, é diferente, eu acho que o tem muito a ver com o contexto, né? até o Perisic, ano passado, quando ele saía do banco no Bayern, ele até entrava muito bem, mas o contexto do Bayern é completamente diferente ao contexto da Inter, então eu acredito que essa falta que o Lukaku fez, destaca ainda mais esse, esse furo que a Inter acaba tendo, por exemplo, a Inter, para se reforçar para uma temporada onde ela deveria ser esse protagonista contra a Juve, ainda mais uma Juventus em reconstrução, com o técnico novo Pirlo, que é técnico de primeira viagem, e contrata jogadores como Matheus Darmian, aí é, no começo da temporada trouxe, no, na temporada passada trouxe Ashley Young, esse temporada é, trouxe apesar de graça, o, também o Alex Sanchez, que já vinha jogando na temporada passada, é, o, o Kolarov, então eu acho que não são jogadores, apesar do bom negócio pelo Hakimi, que foi um dos únicos jogadores da janela que ele foi pago integralmente e não por, por empréstimo, mais o passe de compra, é, apesar do Hakimi, que na minha visão é uma ótima contratação, a Inter ainda pecou muito na reformulação do time, a gente sabe que o Conte pedia publicamente por, por contratações e a Inter não tinha dinheiro e acabou respondendo dessa forma. Eu não acredito que, por exemplo, é, esses esse tipos esse tipo de jogadores venham para um time que deva ser protagonista. Eu não vejo a Inter como uma, uma, uma adversária real para lutar pelo título da, da, não só da Champions League, como também do campeonato italiano. O último gol do Real Madrid escraxou isso. O, o Vinícius Júnior descansado, descansado, é, pegou uma o Valverde, que teve uma partida espetacular, o Vinícius Júnior disputou corrida contra o De Ambrósio, que nem zagueiro é, sabe, né? não é zagueiro de ofício, vamos assim dizer, ele joga improvisado então é óbvio, é óbvio que a gente sabe o resultado disso, o Vinícius Júnior deu uma assistência para o Rodrigo para fazer o terceiro gol da Madrid e confirmou a vitória então eu acho que para Inter falta muito planejamento mesmo a Inter hoje ela não tem material humano para ser, 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 ser talvez o principal adversário dessa Juventus em reconstrução
0: só complementando a fala do Kainan, isso também ficou bem claro quando pegou o arquirrival, o Milan, no campeonato italiano, que é, que é bem o contraponto, uma equipe bem rejuvenescida, tirando o Ibrahimovic no Milan, contra uma equipe mais envelhecida, que é a Inter de Milão, como o Kainan falou. Agora passando para o grupo C, o grupo do Manchester City, já virou de praxe o Manchester City tem um grupinho mais fácil, digamos assim, o que não acaba criando uma casca para a fase mata-mata, sendo eliminado consequentemente nas, nas fases seguintes. O City é líder com 9 pontos, 3 vitórias. O Porto é o segundo colocado com duas vitórias, 6 pontos. O Olympiacos tem uma vitória. E o Olympique de Marseille não tem nenhuma. Talvez esse seja o grupo que mais está dando a lógica, digamos assim. O City ganhando de todos na primeira, no primeiro turno. O Porto só perdendo para o Manchester City. Mas mesmo assim, vendendo caro uma derrota onde foi muito melhor que a equipe inglesa no Etihad, mesmo tendo tido uma derrota por dois gols de diferença. O Olympiacos que ao meu ver, antes poderia ser o grupo, a equipe mais fraca, mas fez o dever de casa na, na estreia da competição, na primeira rodada, e ganhou do Olympique de Marseille. Eu queria ver com vocês o que, 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 que tu destaca desse grupo aí, Kainan.
1: É, em primeiro lugar, eu acho que, na minha opinião, o grande destaque do grupo não é nenhum time específico, e sim um jogador. Eu acho que o Ferran Torres está jogando de maneira excelente. Acho que a grata surpresa do Manchester City nessa, nesse primeiro turno da, do grupo, do, do grupo C, no caso, na Champions, é, foi uma aquisição que era bastante comentada, se já ia engrenar, se já ia virar uma peça fundamental do time, se ia ter aquele processo de adaptação, vamos assim dizer, como teve o Phil Podem, que jogava um jogo e ficava vários no banco, às vezes nem relacionado, mas eu acho que ele foi a grande surpresa, é um ponto que eu destaco. Outro ponto é o Porto, que, que conseguiu bons resultados, é, é, jogou duas partidas em casa, ganhou as duas, acabou perdendo para o Manchester City é, na primeira rodada, como tu mesmo disse, mas é, ainda assim até vendeu o resultado de maneira... De maneira bem, bem destacável, vamos assim dizer. E eu acho esse um grupo bem encaminhado, Marcos e Caio também, até pelo, como tu mesmo citou, não é um grupo que tem que, que os times talvez tenham material humano para brigar contra o City. É outro grupo que eu acredito que o City até, até se classifique de maneira de maneira bem, bem tranquila. E outra coisa também que eu acho que é importante destacar é eu li uma entrevista do, do André Vilas Boas, que, que ele reclamou bastante da postura do time porque ele disse que foi muito complicado chegar até a Champions League e que eles estão jogando de uma maneira lastimável, que, ele, que, que não era isso que, que esperava nem pelo até eu não esperava isso do Olympique de Marselha que fosse perder todos os jogos na primeira rodada, esperava que até brigasse com o Porto para a classificação por essa vaga, mas é bem destacável que o técnico foi até a público reclamar dessa postura do time, não de maneira, não tentando culpar os jogadores, mas também se botando a culpa, né, tipo, ele mesmo se via como culpado, assim como os jogadores, então eu acho que é até interessante ver se o Olympique de Marselha vai ter uma mudança de postura nesse segundo turno para tentar brigar talvez por pela vaga na Europa League, que é importante, né? Os times precisam dessa, dessa desses campeonatos pra até para continuar girando financeiramente, até por causa dessa época de pandemia que a gente tá. Então os times não, não podem só pensar o futebol, da maneira do desempenho de conseguir a vaga de classificar ou não, e sim também de maneira financeira. Então acredito que o que o Olympique de Marselha possa ser um time que volte a incomodar nesse segundo turno.
0: Até o Kainan agora foi bem, bem gentil ao não repetir as falas, na verdade, do André Boas, que foram bem pesadas, com base no elenco e até no seu próprio desempenho. Mas o Olympique vem mostrando o que, a fragilidade também do futebol francês em si. a gente vai tocar depois os outros dois, o PSG e o Rennes, mas os as três equipes francesas no torneio estão bem abaixo, né? e o, o Olympiacos fez valer o mando de campo e venceu a única partida que seria mais tranquila para ele, né Caio?
2: Sim, sim, o Marcelo, acho que eu que deixa escancarado que o futebol francês tem sido uma decepção nessa Champions League, até porque na temporada passada, com o Lyon e, e PSG chegando na semifinal, muito se falou que a gente estava tendo uma visão errada sobre o campeonato, né? mas pelo visto, não. Realmente, os times deixam a desejar, apesar de eu achar o Marcelo uma boa equipe, muito bem treinada pelo André Villas-Boas, e com duas opções de lado de campo sensacionais, é, na minha opinião, que, que são Florian Tovan e o Dimitri Payet, que fez chover quando jogou na Premier League é um cara de muita qualidade que realmente caiu um pouco de nível quando acabou voltando à França é, nesse jogo contra o Olympiac o time foi muito mal realmente mas acho que a pior partida mesmo foi contra o Manchester City onde o time no início acabou se vendendo porque o City também não, não acabou indo tão bem mas o, time acabou, o Marcelo acabou entregando dois gols assim, bem, bem infantis né, que acabaram entregando o resultado sobre o Manchester City é, também falo do, do Ferran Torres e é bom destacar que ele vem jogando como uma referência né, como o camisa 9, ele acabou fazendo três gols na competição e foi a referência do time em alguns jogos a última oportunidade foi contra o Olympiacos né, mas o, o Gabriel Jesus acabou entrando no segundo tempo e até porque não tinha o próprio Jesus e o Agüero então ele acabou quebrando um galho para o Guardiola e foi muito bem por ali até lembrou um pouquinho a questão do falso 9 né, óbvio, em, em um nível técnico bem mais baixo, mas mandando muito bem é, pelo setor e no último, Porto. O Porto acabou realmente indo muito bem nesse início. Fez um jogo muito bom contra o Manchester City, muito bom destacar o Luiz Dias, colombiano, que fez uma excelente partida e fez um golaço. E acabou tendo dois bons resultados depois. Teve uma dificuldade contra o Olympiacos, mas também conseguiu fazer o resultado. Seguindo aqui ó, os grupos, o próximo
0: é o Grupo D. O que mais prometia futebol bonito, podemos dizer assim, dentro, dentro de campo, com Liverpool, Ajax e Atalanta, três equipes que primam e amam a posse de bola. E o estreante Midland, que está ali, na verdade, para estrear, bem dizendo, na, na Liga dos Campeões, só que teve o azar de cair num grupo com dois campeões do torneio e com a Atalanta, que foi quadrifinalista na última edição. O Liverpool lidera o grupo com nove pontos, 100% de aproveitamento, oito, gol oito gols feitos e nenhum sofrido. O Ajax e a Atalanta dividem a posição seguinte, com o Ajax na frente pelo saldo de gols, quatro pontos para as duas equipes e o Midland, segue na, na última posição sem nenhum ponto conquistado. O Liverpool também conta com o um artilheiro da competição, que é o Diogo Jota. Na última partida, até contra o Atalanta, ele fez um hat-trick, o primeiro hat-trick dele com a camisa do Liverpool. Uma contratação muito importante, que pode, pode substituir o Roberto Firmino. Até por ser agora falando do clube do coração do, do nosso próximo, eu vou até passar pelo o Caio
2: a palavra primeiro agora. Pá, muito obrigado, Marcos. É muito bom falar de Liverpool sempre. Eu acho que é legal a gente destacar o Diogo Jota realmente, ele deu um dinamismo muito maior ao, ao trio de ataque quando o Firmino saiu. O Firmino teve uma queda muito, é, muito evidente desde a da parada do futebol. né? Quando a gente teve o retorno do futebol, ele acabou tendo realmente uma queda no, no nível de jogo dele muito clara. E o Diogo Jota ontem mostrou que o dinamismo do, dos outros dois jogadores estava em alta. Os dois jogadores precisavam de mais fluidez dentro do campo. E o Firmino não estava entregando isso. Apesar de criar algumas oportunidades, muito por conta da sua qualidade técnica, ele não conseguia entregar é, a velocidade que o, que o Klopp tanto gostava. Então a opção pelo Diogo Jota não só foi é, boa para finalização, né, que ele é um exímio finalizador, mas também para criação e para movimentação. E acho que é muito legal a gente destacar também que o Liverpool não sofreu gols sem o Van Dijk nos três jogos. Fabinho atuou no primeiro junto ao Diogo Gomes. Depois a gente teve o Fabinho por é, nem metade do tempo, acho que 25% do jogo. E a gente teve o Rice Williams jogando, jovem, do lado do Joe Gomes. E ontem a mesma coisa. Apesar disso, a Atalanta ontem é, acabou criando muitas oportunidades. O Joe Gomes foi muito mal e o Rice Williams se destacou. E a Atalanta tem um grande problema, que é, é essa, essa ausência do Josip Litit desde a temporada passada. O Lichitt é um cara que não, não jogava os 90 minutos. O Gasperini é um cara que gosta muito de trocar as opções de ataque no segundo tempo para manter a intensidade, então ele dificilmente jogava, mas quando ele estava em campo ele criava muitas oportunidades e tirava a sobrecarga do é, Papo Gomes, que é um cara que tem uma qualidade muito boa para criação e acabou sendo sobrecarregado com a ausência dele. É, a contratação do Miranchuk era justamente para suprir essa ausência, agora com o retorno do, do Ilitich ele tem mais opções, só que, óbvio, ele ficou muito tempo parado. Ele precisa de voltar a ter ritmo de jogo. Então, é uma, 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 um ponto para a gente ver. Se ele conseguir retomar essa qualidade dele dentro de campo, pode ser um ponto muito bom para a Atalanta retomar os, os resultados. né? Porque o time teve uma vitória e um empate. Então, assim, tá, tá bem degringolado também nesse quesito. Porque o Ajax acabou ganhando do, do Midtjylland ontem, com poucas opções, já que a gente teve alguns. Acho que, se não me engano, foram nove jogadores com covid e o Anthony foi, mais uma vez, o destaque. O Ajax tem tido é, bons resultados agora com essa nova geração, podemos dizer, né? Já que De Ligt, De Jong, Van Der Beek esse, e todos esses acabaram indo embora, Rakim E agora você tem o Kudos, você tem o Anthony, você tem o Tadit tentando gerenciar esses jogadores, o próprio Schurz, então é um time que tem muito muito que a gente apreciar nesse, apreciar nesse retorno também. O... não só um só um complemento
1: à fala à fala do Caio é, nesse último principalmente nesse último jogo contra o Atlanta o, o Liverpool não que tivesse sido ameaçado ao ponto de talvez sofrer um empate é, acho que essa situação é bem utópica na verdade mas também contou com uma boa atuação do Alisson que voltou há pouco tempo achei que o Alisson foi bem seguro defende... o Duvan Zapato o atacante do, da Atlanta apesar de a Atlanta ter, ter levado cinco gols ele teve um bom desempenho jogou bem é um é um é um atleta com, com boas características físicas, boas características te, tá, é, técnicas. Então é um atacante bem interessante, enquanto o Liverpool teve sim um bom jogo e fez um bom duelo contra o Alisson. Mas a Atalanta ela tem um problema crônico, que aconteceu já duas vezes na Champions League e também costuma acontecer no campeonato italiano quando ela, quando ela sofre resultados elásticos. Ela, quando ela toma um gol, é difícil ela se recompor. Por exemplo, até no jogo contra o Liverpool... A Atalanta tomou gol, se não me engano, aos 16 e aos 30 minutos. Depois foram três gols seguidos em menos de 10 minutos. Se não me engano, foi é, aos 47, aos 49 e aos 55. Então, assim, é, a Atalanta tem um problema... É, não dá para dizer se é um problema tático se é um problema psicológico. É, a Atalanta costuma a, a não se recompor bem. E ainda mais com um time contra o Liverpool, como eu disse no começo do podcast, que eu acredito muito que ainda seja o melhor time do mundo, o time mais, mais bem treinado, que geralmente controla o tempo do jogo... É, acelera, sabe acelerar, sabe, sabe frear um pouco o jogo, com o espaço que a Atalanta oferece, como a Atalanta é um time de, é muito vertical, muito ofensivo, a Atalanta acaba, tem, tudo tem um preço, né a coragem dentro do futebol tem um preço e o Liverpool soube fazer a Atalanta pagar, então eu acredito muito que, que o Liverpool foi bem efetivo é um destaque que inclusive, como eu disse, que a Atalanta costuma levar gols seguidos, contra o Ajax foi bem parecido a Atalanta tomou 2 a 0 é, rapidamente só que soube ter o psicológico para buscar o jogo. No caso do Liverpool, o, a, a Atlanta teve esse, esse colapso já quando estava 2x0 o jogo. Então é muito difícil tu retornar o jogo depois disso. Como eu disse, o Zapata teve até um bom jogo, mas é difícil. Ainda mais com o time que é o Liverpool, que é um time candidatíssimo, não só o título, não só o título da Champions League, como o título da Premier League. Eu acho que o Midland teve o pior dos azares, talvez, de cair num grupo como esse. Você pega tanto a Atalanta, o Ajax e o Liverpool porque já são times acostumados com o futebol da Champions League, são times ofensivos, são times verticais, são times que não tem pena de jogar contra o adversário, vamos assim dizer, e que infelizmente o Midland tomou 4x0 do Atalanta no primeiro, tomou 2 do Liverpool na segunda rodada e na terceira perdeu para o Ajax. Então é bem triste, vamos assim dizer, a situação do Midland. Agora, a, 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 a briga interessante para mim dentro do grupo vai ser por essa segunda colocação entre o Ajax e a Atalanta, que cada um estão com 4 pontos. Eu acredito ainda que a Atalanta tenha talvez mais time para buscar essa vaga na, na, no retorno. Mas o Ajax já se mostrou também uma equipe muito qualificada. O Anthony, inclusive o brasileiro, achei um destaque bem positivo. Contra o Michelin, ele fez o primeiro gol dele na, na Champions League pelo Ajax. Então eu acredito muito, muito que o Ajax, apesar de eu achar que a Atalanta é favorita para conquistar essa segunda vaga, eu acho que não vai ser nenhum absurdo caso o próprio Ajax rouba essa vaga.
0: A Atalanta é uma equipe bem imposta bem no setor ofensivo, mas desde a temporada passada isso ficou bem evidente na derrota para o PSG. Ainda tem algumas carências no setor defensivo, digamos assim. Né? Passando para o grupo E, o Chelsea é o líder com duas vitórias e um empate, e no mesmo. pontuação do Sevilla também com duas vitórias e um empate, e o Krasnodar e o Rennes dividem a, a última posição com a equipe russa ocupando a, a vaga que seria para classificar para a Europa League. É um grupo que talvez não surpreende com os dois colocados, Talvez a surpresa maior seja, enfim, o Frank Lampard tendo acertado sua defesa, podemos dizer assim também, porque o Eduardo Mendy estreou digamos, nessa temporada pela, pela equipe e das suas partidas, se não me engano, apenas uma ou duas ele veio a sofrer gols. Era o setor mais carente, também tem o Thiago Silva, tem o Ben eu tem o Rhys James agora. É uma equipe mais forte defensivamente, sem falar no ataque com Ziyech, Havertz, Werner, Abraham... Mount, uma equipe bem bem posicionada que talvez diminua um pouco o desequilíbrio que foi dentro da temporada passada. E o vira o rei de Copas da Europa League, com a sua classificação do bem encaminhada. E eu ainda, quando quando teve a, a, a escolha dos grupos, acreditava que o Sevilla ainda teria essa uma vantagem maior sobre o Chelsea. O confronto direto foi 0 a 0 no Stamford Bridge. Eu queria ver com vocês, Kainan, o que que, que que tu destaca desse grupo? Eu acho que, principalmente, esse último jogo contra o Rennes,
1: mostrou a importância do Kai Havertz para esse time. É, é um jogador totalmente diferenciado, consegue sustentar bem a jogada. É, eu acho o Kai Havertz talvez uma das melhores, se não a melhor, contratação dessa janela do, dos times ingleses. Mas confesso, Marcos, que eu, que, eu, que eu até divido esse mesmo pensamento que o teu. No primeiro jogo, quando o Chelsea empatou com o Sevilla, eu imaginava que, que ia ser uma, uma disputa um pouco mais difícil. Logo depois o Chelsea já, já enfiou 4 no Casandar, ganhou hoje do Rennes por 3x0 com, com dois gols do, do Timo Werner e um do teme Abraham. Então, acredito que, que o Chelsea e tanto o Chelsea e o Sevilha vão caminhando é, progressivamente para garantir essa vaga na, na próxima fase. Outra coisa que eu, achei, que eu achei bem interessante, principalmente vendo hoje o jogo do Chelsea, foi como o 4-3-3, é o esquema que, que, o, que o Lampard costuma usar, hoje já surtiu efeito. Das últimas vezes, hoje o Jorginho voltou o time, né? e da, das últimas partidas, o Kanté vinha sendo titular nesse, nesse papel de primeiro volante, né logo, logo após a defesa. Hoje, hoje o Kanté não jogou, então o Jorginho acabou tendo a chance, e, perdão, o Kanté jogou, mas não exerceu essa mesma função, então acho que mesmo assim o time ainda manteve um certo equilíbrio, hoje acabou ganhando até bem do Rennes, e acredito que o Chelsea não vai ter dificuldade para se classificar para a próxima fase da, da Champions League. Acho que Talvez o próximo jogo entre Chelsea e Sevilha seja mais para definir quem vai, quem vai pegar o primeiro ou quem vai pegar o segundo lugar para a classificação. E para o Chelsea é muito importante vencer esse jogo né, para
0: garantir a primeira vaga. Para Rennes e Krasnodar, ficou bem difícil também esse grupo, tendo um Chelsea que investiu muito bem nas contratações e um Sevilha que já veio novamente do título da Europa League. Dos dois últimos, Caio, uma pergunta assim mais difícil para te quem que leva a vantagem para conseguir, pelo menos, entrar na Europa League?
2: É, isso aí é uma, parte, uma questão bem complicada. Assim. Eu acho que o Rennes fez uma temporada legal, apesar de ter terminado no meio, né? na, na, na última, no ano passado. Mas o Krasnodar tem sim, um, talvez, uma, não é nem bagagem, porque os dois são debutantes, isso é bem complicado. Eu acho que o Rennes vai, vai um pouco na frente até por conta da questão do elenco. Tem o um Eduardo Camavingo, o Jeremy Doku, que são dois jogadores novos. É, e algumas outras opções interessantes o próprio Niang é, ajuda, colabora muito para que o time consiga ao menos é, uma Europa League é, seguindo agora na, em Chelsea e Sevilha eu acho que o Chelsea teve uma mudança evidente na linha defensiva já era meio inesperado que o quer dizer, já era meio esperado que o time conseguisse a classificação justamente pelo grupo, mas não esperado que conseguisse ficar os três jogos sem sofrer gol aliás, o primeiro jogo contra Sevilha foi onde começou uma sequência de cinco clean sheets que o Chelsea tem nos últimos cinco, nas últimas cinco partidas, com o Eduardo Mendy no gol, que foi uma mudança evidente, assim. foi um cara que mudou o, o, o nível defensivo do Chelsea demais, junto com o Thiago Silva também, que foi muito importante nos jogos também pela Premier League. E só para complementar, o Sevilla é um time que tem é, um projeto já um pouco mais longevo, né? apesar do Lopetec ter assumido ano passado também, no mesmo ano que o Lampard assumiu o Chelsea, eles seguem um, um, um panorama, né? Você não teve tanta, a gente não teve tanta mudança no elenco do Sevilha. Então assim, eles provavelmente vão conseguir manter esse nível até o fim da temporada e talvez conseguir chegar até umas quartas, talvez até semi, porque é um time muito competitivo. Veio é um outro time também muito legal para a gente acompanhar. Talvez possa vir a ser uma surpresa é, na, na, quando chegar no Matamata. -mata.
0: Partindo pro grupo F, agora, assim, o grupo B, a gente falou que era o grupo mais surpreendente, digamos assim, pelos dois primeiros colocados, esse grupo F é o que a gente mais poderia imaginar uma troca de pontos e foi exatamente o que aconteceu. O Borussia lidera com duas vitórias e um empate e seis pontos. A Lazio tem uma vitória e dois empates na segunda posição com cinco pontos. O Bruges tem uma vitória, um empate e uma derrota e tá na terceira posição. E o Zenit tem um ponto, apenas um empate e duas derrotas. O Borussia é no papel a equipe mais forte, tem um um ataque com Sancho, Royce, Haaland, Reina, uh, Renier, um Billigan também chegando agora, também do Birmingham, é uma equipe muito mais forte do que as outras, mas a Lazio também tem um tiro imóvel, tem um Correia, é uma equipe forte também com o Caicedo, que é o reserva, mas também sempre substitui bem quando precisa, e o Zenit talvez também seja um, um destaque negativo desse grupo, porque é uma equipe do leste europeu nos últimos 10 anos tem sido tradicional nas competições continentais, já venceu a Europa League também há muito tempo atrás. O que, que tu acha desse grupo aí, Cana? É um grupo de bastante troca, né? Isso, eu acho que talvez, talvez dos grupos da Champions
1: League esse seja o, um dos mais difíceis de tu prever o que acontece, né? Porque logo na primeira rodada, a Lazio já ganha do Borussia por 3x1 em Roma, e isso já abre muito leque para o grupo. É, apesar da Lazio ter ganho de 3x1... É, o Borussia ofereceu muito mais controle ofensivo. Tanto que o, o gol do Borussia foi uma jogada que aconteceu diversas vezes durante o jogo, que é essa infiltração pela, pela, pela direita e, cruz, e o cruzamento rasteiro na área. Uma hora e acabou entrando. Eu acho que esse resultado foi ótimo para a Lazio, inclusive eu acho que a Lazio fez um bom primeiro turno, ganhou, de, ganhou em casa do Borussia, empatou fora contra o Bruges e empatou fora contra o Zenit. É, apesar de não ser os resultados que a torcida quer ver, a torcida quer ver gol, quer ver vitória, mas foram sim bons resultados por empatar fora de casa. Agora, no, no retorno, vamos assim dizer, na, no, no segundo turno, a Lazio só joga fora de casa contra o Borussia e tem dois jogos em casa contra o Bruja e contra o Zenit. Acredito muito que a Lazio tem opção para classificar, mas vem muito a questão da profundidade de elenco da Lazio. É, temporada passada, a Lazio já era uma equipe que brigava por escudeto e acabou ficando no final por falta, por falta de profundidade de elenco, por falta de material humano. E a Lazio não foi um time que se, que se prontificou a, in, a inflar o elenco de maneira, de maneira qualitativa e quantitativa. Porque nesse caso eu acho que a Lazio teria que pensar das duas maneiras. E isso não aconteceu, então a gente vai ter que ver como é que isso vai surtir efeito quando a Lazio, agora já que a Lazio está tendo tanto o campeonato Italiano quanto a Champions League. Ano passado a Lazio tinha que focar só no Italiano e mesmo assim não teve, não teve profundidade de elenco, como eu já falei, para brigar até o final. Então acredito que essa temporada o Simon Zag vai ter que vai ter que fazer um, talvez um milagre, alguma coisa assim, caso ele queira ser competitivo em todas as ligas que a LAS jogar. Já o Borussia, por outro lado, fez um bom jogo contra o Zenit, hoje fez um jogo melhor ainda contra o Bruges. É, acredito que, como sempre, o Borussia é sempre aquela equipe que ameaça, que tem um elenco interessante, junta as peças maduras com, a, com os novos talentos, como tu já mesmo citou, como é o caso do Haaland, como é o caso do Bellingham, como é o caso do próprio Sancho. Então eu acredito muito que o Borussia é um time que, que, que vai garantir a classificação e que briga com a Lazio. Mas eu não acho que nem o Bruges, nem o Zenit, apesar do Zenit ter um ponto, são times mortos, porque todos eles venderam o resultado de maneira difícil. Então eu acredito que, que esse grupo seja bem interessante da gente acompanhar nesse segundo turno.
0: O Borussia com o Cometa Raul novamente sendo artilheiro, agora ele tem quatro gols na, nessas três primeiras rodadas. A Lásio já mostrou também que que quando precisou de um elenco maior, não foi possível bons resultados. Os dois empates contra o Bruges, contra o Zenit, estava bastante desfalcado. Alguns atletas até né, com, com Covid nesse momento. Mas é um grupo que vai, que vai ser bem embolado nesse segundo turno, hein, Caio?
2: Sim, sim. A Lázio realmente, como o Kainan falou, e eu sigo na, na ideia dele, não tem um time tão é, qualifi... não qualificado, mas não tem um elenco tão profundo, como ele mesmo disse. Né? Acho que fica evidente na última partida contra o Zenit, quando o time teve de depender de Ivedar Muriqui no ataque, que foi uma contratação dessa temporada, mas que está longe de ter a qualidade técnica do Siri mobile que é realmente o melhor jogador desse, dessa equipe, junto talvez com o Luiz Alberto e Serguei Milinkovic e Savic, que também não jogaram na última partida. Quer dizer, Milinkovic e Savic jogou, perdão. Mas o Luiz Alberto, que é outra peça muito importante também, deixou desfalcou o time. E apesar de ter começado muito bem, é, eles realmente demonstraram uma queda, não uma queda de... de de qualidade técnica, mas acabaram sucumbindo a dois empates e deixando realmente o grupo mais embolado, né? E vamos ver se, se eles conseguem é, manter essa, esse favoritinho, porque mesmo com esses dois resultados de empate, a Lazio mostrou na temporada passada na Calcio, que era um time muito qualificado, conseguiu até chegar à liderança em certo momento, mas também não teve, como o próprio Kainan disse, um elenco muito profundo para manter esse, essa, essa posição na tabela. Sobre o Borussia, é, o Borussia, o Haaland chegou aos 14 gols em 11 jogos, ou seja, ele é o jogador com a mais rápido a chegar a esse, a esse feito, né, a esses, esse número de tempos. E é isso que isso resume mais ou menos o Borussia. É um time que estava dependendo muito das boas atuações dele, óbvio. Isso também tem Edon Santos e alguns outros jogadores fazendo excelentes papéis dentro do, do, do time do Lucian Fabri, mas é um time que muitas vezes se enrola taticamente, tem alguns problemas tanto defensivos quanto ofensivos, não demonstra tantos nomes, é, além do Matts Hummels, para o setor de defesa, é, acaba dependendo muito dele em certos momentos, como foi até no fim de semana contra, é, agora eu não lembro o time, mas ele acaba, contra o Arminia, onde ele, o Hummels acabou fazendo dois gols, ou seja, ele foi uma peça importante tanto para o ataque quanto para a defesa, então às vezes é muito individualismo em vez do, da, do, da coletividade, e isso pode acabar atrapalhando, não agora, porque eu acho que o Borussia vai se classificar tranquilamente, mas na fase mata-mata. E é o que tem acontecido recentemente. Né? O Borussia não chega tão longe, porque quando é pra, precisa demonstrar é, força de elenco, coletividade, acaba se enrolando nesse ponto. Porque realmente não tem tantas opções como é o caso da Lazio, por exemplo.
0: Entrando agora no grupo G, grupo de Barcelona, líder, com 100% de aproveitamento, 9 pontos. Juventus em segundo lugar, com 6 pontos. Dinamo de Kev e vários com um ponto cada um. É um grupo que colocou frente a frente dois trabalhos novos, o Barcelona com o Ronald Koeman, e com o Messi permanecendo por lá, do outro lado a Juventus de André Pirlo estreando como treinador e Cristiano Ronaldo. Não tivemos o confronto Messi contra Cristiano Ronaldo porque o português estava com, com Covid e não pode jogar a segunda, a segunda partida da fase de grupos. que até surpreendeu pela facilidade, digamos assim, que o Barcelona conseguiu superar a Juventus na Itália. O que tem para comentar sobre esse grupo aí, Kainan? Eu, eu acho que, que, que o grupo G tem bastante similaridade com o grupo E.
1: Pela questão do, Barça, do Barcelona e da Juventus que acabarem carimbando essa vaga sem grandes dificuldades, pelo menos na minha, na minha concepção. A Juventus é totalmente, vamos dizer, é o que deu a entender é que a gente vê como ela é, como ela é dependente do, do Cristiano Ronaldo. É, se tu for ver o primeiro jogo contra o Dinamo de Kiev, o segundo a derrota do Barcelona, e depois ver o comportamento do time contra o Ferencváros é uma coisa brutal, assim, a capacidade... Tanto, tanto, tanto física quanto tática, os papéis que ele cumpre ofensivamente, como ele potencializa os jogadores que jogam ao lado dele, o Cristiano já fez já fez uma, vamos dizer, uma, um impacto imediato, mesmo não marcando gol, deu, deu uma assistência para o Morata, então, outra coisa que eu acho que não dá para passar batida, é o quão importante foi o Morata Nessa primeira, nesse primeiro turno para Juventus, é, por mais que ele tenha sido completamente é, crucificado e criticado no jogo contra, contra o Barcelona, a Juve, num coletivo, não fez um bom jogo e não dá para entender como é que a Juve não fez um, um pelo menos um jogo, um jogo consistente contra o Barcelona que, que demonstra inúmeras, inúmero, é, não vou dizer falhas porque o, o Ronald Cama ainda tá no começo do trabalho, mas não é um time que agrada ver jogar. Não é, não é um time que, que, que oferece grande perigo. Apesar dos nove pontos no, no, no primeiro turno, eu, eu não vejo o Barcelona como um, como um grande favorito, como, como aquele Barcelona que a gente estava tá, acostumado a ver há uns quatro, cinco anos atrás. Então, acredito que a Juve seja grande, apesar de estar três pontos atrás, acredito que a Juve venha para o segundo turno muito mais propensa a pegar esse primeiro lugar da... Da, do grupo em cima do Barcelona é, hoje mesmo, é, a Juve na minha opinião fez um jogo bastante, bastante consistente, é, quando entrou o McKinney já deu para ver a diferença que ele dá no time mais vitalidade é, a gente vê que é um jogador, inclusive ele fez um corta-luz para um dos gols do Morata depois entrou o Dybala, que, que ajudou bastante apesar da, das falhas individuais do goleiro do Ferencváros, o Dybala acabou saindo com dois gols na, em base em falhas defensivas do vários mas para mim o protagonista desse primeiro turno talvez tanto positivamente e uma quantia considerável negativamente foi o Morata, mas o papel dele, principalmente com o Cristiano ao lado, é muito importante. Já o Barcelona, eu acho que, que como eu já falei, a gente não sabe ao certo o que esperar. É, hoje teve um jogo difícil contra o Dinamo de Kiev, é, ganhou, do do, ganhou da Juventus, uma maneira que não deu para entender muito bem, o primeiro gol mesmo do Dembélé foi mais uma fatalidade do que propriamente uma jogada bem trabalhada, é, teve até jogadas é, boas investidas ofensivas, mas o Griezmann também foi outro que não teve um bom jogo, não, não vem demonstrando regularidade, é, para a gente ter uma ideia, como esse time do Barcelona hoje é uma incógnita, para mim, na minha opinião, o grande destaque ofensivo tem sido o Ansufati, que, é um, que é um menino que tem que puxar a responsabilidade é, com jogadores multimilionários, com valores multimilionários jogando ao lado dele, então isso para mim demonstra muito não só a, a como o Barcelona é propenso a resultados esquisitos, mas como a lamacia tem sido tem sido é, tem sido marginalizada dentro do próprio clube. A gente viu o Bartomeu agora é, é, pedir, pedir pedir demissão do próprio cargo e a gente já volta a ver o Rick o Rick se ser convocado novamente a gente já viu o Pedri que fez um primeiro que fez um gol no, na goleada do Barcelona sobre o Vários. então eu acho que aos poucos talvez o Barcelona possa se encontrar mas eu não vejo no Ronald Camer que ele seja esse protagonista que possa fazer o Barcelona voltar a ser aquilo que encantava todo mundo como em 2014 2015 como em 2009 como em 2011 então eu acho que é, a Juventus hoje é, demonstra um pouco mais de regularidade e isso pode ser importante,
0: principalmente na luta pelo primeiro lugar no, no segundo turno do grupo. É um grupo que surpreende também ali pelo Barcelona tá? com essa, com essa liderança, aí. Com, tem bastante jovens, tem alguns mais veteranos, o Messi tem três gols, todos te, os três gols dele foram de pênalti, o Dinamo de Kiev, o vários, assim como a gente falou do Rennes, do Krasnodar, tiveram o azar de cair no grupo com dois gigantes que praticamente já consolidaram sua vaga isso tem para contribuir com a, com a gente nesse grupo aí, Caio? É,
2: eu também sigo na linha do Cainan. Acho que o Barcelona acabou até saindo um pouco mais na frente. Não mais por conta dele, mas justamente porque a Juve estava propensa a só buscar resultados, enquanto não tinha Cristiano Ronaldo. Né? O, o Barcelona realmente se mostrou muito limitado em diversos jogos, nos três jogos. Acho que contra o Ferenc Varos, é, ali tinha uma disparidade técnica entre os jogadores que, se sobressa, que acabou acontecendo também em campo. É, acho que ali a gente pode destacar realmente as atuações do Ansu Fati do Pedro, e do Pedro, que também foi muito bem nesses, nesses dois últimos jogos. Hoje ele teve um pouco menos de destaque, mas justamente porque o Barcelona estava muito limitado na construção ofensiva, né? porque teve que enfrentar um time que estava que querendo se defender e conseguindo no mínimo um empate. Então, realmente, o, quando o, o, o Ronald Schumann precisa mostrar um leque de opções, ele fica limitado, porque ele não tem essa condição. Ele realmente está se mostrando um treinador que não tem capacidade de, de, de treinar um clube como o Barcelona. Acho que é até muito pesado falar isso, mas ele, pelo menos nesses últimos jogos, mostrou isso. E fica evidente hoje e também contra o, Barce, contra o Real Madrid, onde o time acabou perdendo para um outro time que vive uma instabilidade imensa. Sobre o, a Juventus, acho legal a gente destacar realmente o Morata. Ele se mostrou um excelente substituto, o Cristiano Ronaldo, e acho que é o, o que eu já tinha falado. O time estava... É, se propôs a conseguir os dois resultados, um jogo contra o Barcelona que tinha jogadores de alto nível e uma, uma partida contra o, o Dinamo de Kiev, onde também teve muitas dificuldades a gente viu muitas críticas, aliás, ao time, mas realmente não tinha tantas opções apesar de você ter um Ballo, um Kuludievski, um Chiesa, o time realmente tem uma dependência do Cristiano Ronaldo evidente, é normal você ter isso quando você tem um cara desse nível no seu ataque quando você tem uma necessidade de jogar é, em favor dele, a potencializar o, potencializar o jogo dele, quando ele não está em campo, realmente fica difícil você tentar é, manter o nível de jogo do time inteiro. E a Juve conseguiu quebrar um galho com o Morata, que apesar de, de, de ter feito qu os quatro primeiros gols da Juve, é, teve aí essa, esse problema com os impedimentos nos últimos jogos, né? foi bem engraçado, aliás, na partida contra o Barcelona, ele teve três gols anulados, e teve muito azar, até que naquela partida a gente poderia ter visto um resultado diferente se o Morata tivesse milímetros atrás em alguns lances, né?
0: Passando agora para o último grupo, se a gente falou que o grupo E também era um, que todos os quatro as quatro equipes estavam vivas, o grupo H completa também assim, porque Manchester United e Leipzig na liderança com seis pontos, seguido por Paris Saint-Germain e Istambul Bachar ambos também com três pontos. É um, é um grupo onde um ganhou do outro, que esse já tinha ganhado de um e perdido para o outro. É um grupo bem embolado, digamos assim. O Manchester United apareceu com as duas primeiras vitórias, que, que passaria fácil nesse grupo. Depois perde para o Istambul, que é estreante na competição. O PSG, finalista da temporada passada, perde na estreia, ganha a segunda, perde de novo. O Leipzig ganha na estreia, perde a segunda, ganha de novo. O Istambul perde duas, depois ganha uma. Um grupo bem embolado, né, Kainan?
1: É, Marcos, é, eu até estava tava conversando com um conhecido que eu já tinha, é, é, vamos dizer assim, avisado que uma hora o United ia cair. Uma hora, eventualmente, a, depois da, da exibição é, absurda contra o Paris Saint-Germain, depois do jogo muito bem equilibrado e pensado, é, foi um jogo de extrema paciência da equipe contra o Leipzig, é, eu já imaginava que, eventualmente, o United ia, ia ter uma queda brusca de desempenho, mas não contra o basak -Sihir. Eu realmente não esperava que isso acontecesse da forma que foi hoje. É, foi um jogo totalmente apático. Ah, o o ele escalou o time de uma maneira onde ele aparentemente queria é, pressionar o jogo todo, mas ele não tinha material, material defensivo ou ele não armou o esquema defensivo de maneira que ele pudesse prever as ações do Bazak é O primeiro gol mesmo foi um absurdo. Foi o demabar completamente sozinho, sem sem nenhum tipo de cobertura, a última cobertura do, do United era o Matic. o Matic não, não tem perna para correr contra o, contra o atacante que está a 10 metros na frente dele, num... então eu acho que, que depois do 2x1 um contra o Paris Saint-Germain, que foi uma partida onde o Solskjaer ofereceu um futebol reativo, uma linha de 5, o Alex Teres tendo mais liberdade para sair, é, o One saca tendo um jogo defensivo é, é, absurdo o Marcos Rashford chamando a responsabilidade no final do jogo, aí vem o segundo jogo contra o Leipzig, onde o United abre o placar no primeiro tempo, depois aguenta muito bem a pressão do Leipzig, porque o Leipzig é, joga dessa forma é como eu falei, a coragem ela tem um preço e o Leipzig pagou contra o United o preço que a Atalanta pagou para o Liverpool onde é um time com bastante o United apesar, apesar de começar o jogo contra o Laps de maneira de maneira um pouco mais reativa, ele oferece bastante verticalidade, tem jogadores velozes. É tem um ataque onde, onde tem um Bruno Fernandes que ele gera um jogo muito bom quando ele entrou, tem, já tem um Van de Beek que no meio do jogo, ele ele já estava num no jogo bom organizando bastante o time, o Marcos Rashford que entra descansado contra uma defesa já cansada, como foi o que a gente viu ele fazer, fez um hat-trick vindo do banco. E daí você pega um basak Serrir com uma linha com Bruno Fernandes, Van de Beek e Juan Mata, é, somente com o Matite sobrando como peça atrás deles, é, não tem muita coerência. Não tem muita coerência. Aí você vê o Paris Saint-Germain. Eu até gosto de dizer que o Paris Saint-Germain é uma, uma inconsistência gostosa de assistir. Porque toda temporada ele é pintado como favorito e a gente vê resultados como esse. Ninguém esperava que ele fosse perder logo no primeiro dia para o Manchester, Manchester United por 2x1 em casa tu é, não esperava que ele fosse ter um jogo complicado contra o Basak Serreiro, porque teve um jogo complicado e daí, na última hoje, a gente viu o Paris Saint-Germain perder pro Leipzig, de uma maneira onde o Leipzig fez dois, mas poderia ter feito mais, teve mais chances ainda mais depois que o Paris Saint-Germain teve um jogador expulso, então é, essa, a situação desse grupo é bem complicada o Leipzig, apesar de tomar 5, ganha do Basak Sehir e ganha do Paris Saint-Germain, é, toma, toma um, um sacode do United. Então é uma, é uma coisa muito maluca, é até difícil de entender
0: a coerência que os times dentro desse grupo têm. Um grupo bem, bem estranho, como o Renan definiu. Antes de passar a bola para ti, Caio, uma pergunta bem fácil. Quem vão ser os dois classificados desse
2: grupo, H? Nossa, muito tranquilo se falar isso. cara. Acho que eu não vou dar chute nenhum não, mas eu não vou só dar a minha opinião e, e os meus pontos que eu tinha separado. Peço desculpa te deixar no vácuo nessa, Marcos, mas enfim. É, sobre o Manchester United, eu acho que ficou evidente hoje que o Solskjaer, ele tem umas limitações que são bem engraçadas. Quando você dá um caminho para ele de, de, de o que ele precisa fazer num jogo, ele vai lá e faz, mesmo, se, mesmo sendo muito difícil. Como foi, por exemplo, contra o próprio inter ou contra o próprio RB Leipzig, que foi uma partida que ele teve que ficar mais retraído. Quando ele tem um, um, um time bem mais, menos qualificado, mas que está propenso a se, se fechar e dar o jogo para o United, eu acho que ele fica meio perdido, ele fica num, num deserto sem saber o que fazer, entendeu? E acho que, por exemplo, fica evidente não só nesse jogo, mas em jogos como na Premier League, onde o time acabou perdendo para o Brighton, e para o Crystal Palace, que é um time que joga muito menos com a bola, né? prefere muito dar mais a, a posse para o time adversário. Então o United tem muita dificuldade de se posicionar em, no campo, é, de ser bem organizado quando, quando enfrenta times é, mais retroativos. Legal também destacar o PSG, que começou, é, começou perdendo para o Manchester United, depois conseguiu uma vitória sem o Neymar, na lesão, que teve uma lesão contra o Bachar Serri, e conseguiu mostrar uma outra peça para o ataque, que foi o Moisequim, que apesar de ter ido muito bem, também caiu um pouco de nível, mas é um jogador que estava muito mal na temporada passada e que foi revigorado pelo Thomas Tuchel. Tomastante, aliás, que é um cara que eu tenho dificuldade de criticar, porque apesar dele ter feito é, é, campanhas questionáveis com o PSG, eu acho que nunca, o PSG nunca teve opções, é, nunca teve um elenco tão profundo, tantas opções dentro do elenco. Eu acho que o time é muito limitado em certos setores, eu não vejo um, um nome tão qualificado assim na, dentro da zaga. Você tem o Marquinhos, que é muito bom tecnicamente, mas às vezes você precisa de um cara para organizar o seu time. É, com uma liderança. E acho que falta um cara desse, por exemplo, no setor defensivo, ou nas laterais, que são evidentes de, de ruins. Assim. Hoje você tem o Florencio, que é uma opção melhor do que o Kerner, por exemplo, na temporada passada, mas que não é um cara de tanta qualidade, que pode agregar tanto para o time defensivamente, por exemplo. Porque ele, na Itália, pelo menos, ele era uma avenida por muito tempo. Ele jogava numa linha de três zagueiros com a Roma e tinha mais liberdade. Mas no Valencia, ele pouco teve disso. E sofreu demais. E o Bernardo também, né? que é um jogador que a gente nunca viu se destacar tanto pelo Bayern de Munique, era um reserva bom ali para Alaba, na época de lateral esquerda, mas para ser titular de um time que almeja ser campeão da Champions League é bem complicado. E o Tuchel acabou pedindo alguns reforços, falou, eu não vou conseguir fazer muita coisa sem, sem peças, e o, o Leonardo acabou recusando, falando que não, o time não tinha condições de trazer, muito por conta da pandemia. E a gente vai vendo isso em campo, né? o time agora está numa situação bem complicada, é, terceiro colocado do grupo, acabou perdendo hoje novamente para o Leipzig, que vem fazendo já uma outra excelente campanha. Né? É, apesar de ter perdido 5 a 0 o Julian Nagelsmann conseguiu corrigir certos pontos que estavam escancarados. Foi, na verdade, eu posso dizer que isso aí foi um, meio que um taligado tá assim para o Leipzig, né? porque o time vinha bem na, na, na Bundesliga, conseguiu bons resultados no início de temporada, mas aí acabou batendo de frente com o Manchester United bem organizado, né? naquela 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 partida, e que acabou no final fazendo um resultado até meio ilusório, assim, podemos dizer. O time foi até melhor do que o Leipzig, mas só conseguiu os 5 gols no, no, mais na parte do fim, né? E depois acabou empatando com o Mönchengladbach. Então o time está com a moral bem baixa para hoje, um resultado como esse, ajuda muito para o time conseguir é, manter um bom nível para as próximas partidas, para o retorno. Então é um time que pode... Sim, quiçá tirar o, o, o Paris Saint-Germain da Champions League, né? Vai ser bem legal de ver esse finzinho aí do grupo.
0: Até fiz a pergunta, mas foi meio brincando pro Caio, porque é bem, é bem difícil a gente decifrar o que vai ser esse grupo H. O que a gente pode definir dele é que o Manchester United não é tão bom quanto foi na goleada por 5x0 contra o Leipzig, e o Leipzig não é tão ruim quanto foi nessa goleada que sofreu também pros Red Devils. O Paris Saint-Germain praticamente é, o, é a equipe que mais... Surpreende negativamente nesse grupo, porque a gente não imaginava uma queda tão absurda, tão rápida, digamos assim, do que foi um time finalista da edição passada. E o Istambul tá ali como um estreante e tudo mais, para tentar, de repente, daqui a pouco, se consegue vencer do País Saint-Germain, consegue até uma vaga na, na Liga Europa, né? É. Chegando então aqui para o final de mais um podcast, o primeiro meu apresentando aqui no Mesala Airlines, gostaria de agradecer a você que está ouvindo e pedir para que você siga o Mesala nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Mesala nos acompanha também nas plataformas de streaming que você estiver nos, nos escutando agora, acompanhe todos os nossos podcasts, a gente tem o, o setor D, o um lançamento, tem o Societates, um programa que também... A gente vem desenvolvendo há um bom tempo por aqui. Nos siga também no Medium, tem todos os nossos textos por lá. Caio, tua, tuas considerações finais, tua dica do dia também e tuas redes sociais aí pra galera te acompanhar.
2: Opa, agradecer aí o pessoal, o Marcos Cainão, o ouvinte que tá nos escutando até agora. É, minhas redes sociais, eu só costumo usar o Twitter, meu Twitter é Caio é Caio com K, Beleza? É, e bom, só queria falar que o Marcos mandou muito bem, né, parabenizar aqui pelo, pela apresentação, mandou muito bem e vou até dar um merchanzinho pra ele porque hoje eu vou recomendar a PL Brasil que é uma página no Twitter que não só faz cobertura dos times ingleses na Champions League como traz muito conteúdo interessante por lá o Marcos até tem, tem textos por lá acho que é um, uma página que vale muito a pena de seguir, tranquilo? abraço Marcos, valeu Kainan, e até a próxima
0: Kainan também te agradecer pela participação aqui agora como nosso colega efetivo do Mesawa as redes sociais, a tua dica do dia, como que o pessoal pode te acompanhar por aí? Fala, Marcos. Vou começar aqui assim como o Caio, não podia deixar de te parabenizar. Apresentou
1: muito bem o Mesala Airlines e a, a, o meu Twitter, que é a rede social que eu uso para falar sobre o futebol, é Caenã sem, sem acento morais, under, é, Underline. É, e também no Mesala, já escrevi alguns textos para o Mesala e a minha indicação de hoje é, como eu já falei dele, que é uma personalidade dentro do futebol que eu gosto muito. É, existe um livro escrito pelo Luiz Miguel Pereira, que é sobre o André Vilas Boas, que é uma alusão ao Mourinho. O nome, do, o nome do livro é Especial Também, que é o Mourinho é conhecido como The Special One, e o Luiz Miguel Pereira escreveu um livro sobre André Villas Boas em que o nome é Especial Também. Então indico bastante esse livro, até pra gente. é um livro um pouco antigo já, mas é um livro que conta bastante sobre a história do André Vilas Boas, que é um técnico um, e, é um, e um personagem dentro do mundo de futebol bem
0: interessante para a gente conhecer. E seria isso, agradeço também a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. A minha dica do dia vai ser caseira, promovendo o novo podcast da, do pessoal aqui do Mensala, que é o Setor D, podcast sobre futebol nacional, mesmo que a gente trabalhe aqui no, no Airlines, só com o um futebol europeu, mas vou, vou dar essa moral também pro pessoal que tá começando ali com o nosso novo podcast, nosso novo trabalho, Rafael, o Zé, o Danilo já estrearam todos eles falando do Campeonato Brasileiro, da, da primeira fase ali, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Dar essa moral pro pessoal ali curtir o trabalho deles, está sendo muito bem feito. Minhas redes sociais também, vocês já me acompanham bastante aqui no Airlines, é, MV Cardoso Underline, também no Twitter, só falo sobre futebol. E é isso aí, pessoal. Uma satisfação agora fazer parte em definitivo do, do Airlines, agora como apresentador. Agradecer novamente o Caio e o Kainan por toparem conversar comigo nesse, nesse nosso tempo aqui sobre esse início de Champions League. Fique ligado nas nossas redes sociais ali e acompanhe o Mesala no Medium, no Twitter, no Instagram e aqui nas plataformas de streaming. Até a próxima. Abraço.